So, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben den 11. Juli 2018 ähm, und mit einigen Minuten Verspätung ist hier die 27. Ausgabe der 404 und die Lilly ist am Telefon hoffentlich zu hören. Hello. Hallo Lilly. Ja, wunderbar. Hallo Nürnberg. So. Ähm, Top. Wie geht's? Mir geht's ausgezeichnet. Endlich hat es mal geregnet. Also ich weiß nicht, wie es bei euch unten ist. Hier ja. hat es endlich mal geregnet nach Wochen. Es ist alles so trocken. Es ist alles komplett verbrannt. Ähm, ich kann nur hoffen, dass es noch mehr regnet. Ja, deswegen auch die begeisterten Twitter-Posts von Leuten aus eher aus dem Norden Deutschlands, die äh, es ich es, schon, es, früh schon gelesen habe, ja. Hat es im Süden mehr geregnet die letzten Wochen? Ich habe hab ja gar keine Ahnung. Ähm, nee, auch erst die letzten Tage so ein bisschen. Aber, okay. Ja. Ähm, ja. An, an einem auch sehr trockenen Wochenende, ähm, nämlich das war das vorletzte erst, gell? Mhm. Waren wir zusammen, ja, oder naja, nicht so viel zusammen waren wir eigentlich gar nicht, aber waren wir beide auf der Fusion. <lacht> ähm, ich habe gedacht, mhm. wir könnten mal kurz nochmal das so ein bisschen... Ähm, drüber reden, ist jetzt zwar nicht so unser Kernthema vielleicht erstmal, aber ähm, ja, ich glaube, da mhm. gibt es auch so ein paar ganz interessante Sachen. Also die Fusion ist ja eines der größten Festivals so in Deutschland oder vielleicht auch oder ähm, meinst du, es sind wie, wie, wie von den Besucherzahlen sagt man ja immer so 60.000, ähm, 70.000 Ja, Ende. verkaufte Tickets, ich glaube Leute mehr, ich glaube 60.000 verkaufte Tickets dann die ganzen Supporter und Künstler genau. und so weiter und Helferinnen und Helfer, die noch da sind. Und dann noch ein paar mehr, glaube ich. Ja. sind bestimmt auch noch mal einige Tausend. Genau. Ja, also ein ähm, Riesenfestival, aber ähm, so ein bisschen das Besondere dran ist ja, dass es im Gegensatz zu den anderen Riesenfestivals wie Rock am Ring oder... <lacht> Was weiß ich, Park oder, für Nürnberg. oder Hurricane oder wie die halt alle heißen, ne? ähm, ja. dass es halt ähm, erstmal nicht so kommerziell ausgerichtet ist. Also mhm. irgendwie die Tickets sind ja vergleichsweise günstig und ähm, man... Das Line-Up ähm, bleibt erstmal geheim. Genau, und es, es sind auch... Ähm, ja genau, also die, man versucht auch, dass die Leute nicht jetzt irgendwie da hingehen, weil, boah, krass, da ist der und der Mega-Act, obwohl dann schon regelmäßig auch ähm, schon große Acts da auftreten, dass man nicht jetzt so wegen den Künstlern sich die Tickets kauft, sondern halt auch wegen dem, der Gesamtaktion so. Mhm. Und ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen, die mich etwas aus dem Konzept Achte. gebracht hat. Oh weh. Ja, es nee, ist auf jeden Fall ein, ein, ein tolles Event, das eine Parallelgesellschaft aufmacht für mindestens vier Tage. Ähm, Sie schreiben selber, ähm, fernab des Alltags entsteht für vier Tage eine Gesellschaft der ganz, andre, der ganz speziellen Art. Es sind aber eigentlich mehr als vier Tage, oder? Der Zeltplatz hat von Mittwoch bis Mittwoch offen. 
Und sind ja, also eigentlich also sind es mehr. Mittwoch früh auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob, wie lange man dann Und Mittwochabend ja. haben ja auch schon, also Theater lief ja schon, oder? Lucy musste doch schon Mittwoch spielen. Ja, Programm gab es dieses Jahr auf jeden Fall ab Mittwochabend schon. Also Mittwoch, ja, genau. Und was ich, also sind es eigentlich mehr Tage, genau. Was ich noch ja. sagen wollte eben, also... Es ist eben auch nicht so, dass dann wie auf so ähm, typischen kommerziellen großen Musikfestival einen dann irgendwelche, ähm, man erstmal durchgecheckt wird am Eingang und äh, da und ähm, ob man irgendwelche Getränke dabei hat und dann irgendwelche äh, super brutalen ähm, Security-Menschen dastehen und so weiter, sondern ähm, es läuft alles so ein bisschen anders ab. Also man ist nicht auch nicht gezwungen dazu, sich jetzt die ganze Zeit irgendwelche super überteuerten, ähm, schlechten Getränke in irgendwelchen Plastikbechern drin zu kaufen und so weiter. Das ist alles so ein bisschen, ähm, also es ist irgendwie ein ganz anderes Feeling als jetzt so ein typisches Riesenfestival. Deswegen glaube ich, also ich glaube, es ist damit so ganz, ganz schwer zu vergleichen und schon irgendwie so ein bisschen was Besonderes. Und es ist ja auch eben kein reines Musikfestival, sondern auch ähm, eins, auf dem ja, alles Mögliche stattfindet und man kann auch ähm, sehr viel Theater gucken da und man kann auch Vorträge hören und man kann auch ähm, politischen Input sich ähm, antun, was ich auch zum Teil gemacht habe. Was hast du gemacht? Ja, hab, weiß ich gar nicht, was du dir angeguckt hast. Naja, also es gab zum Beispiel eine Veranstaltung, ähm, die hieß ZPS versus Peng. Hm. Und dann und? noch irgendein Untertitel, Dreikampf der Kommunikationsgerie war, glaube ich, der Untertitel. Ähm, mhm. Und <lacht> das war quasi so, dass also ein Vertreter des Zentrum für politische Schönheit, über die wir auch schon mal geredet haben, in der Folge über äh, mit der Höcke-Aktion und so weiter letztes Jahr. Mhm. Und ähm, das Peng-Kollektiv, so eine andere, ähm, eine andere Gruppe, die auch so ähm, politische Konstruktionen machen, von beiden waren jeweils ein Vertreter da und die sind dann in so einer Art Game-Show irgendwie in drei Runden gegeneinander angetreten. War ganz witzig. Und, und, mhm. Ja, und irgendwie, also moderiert hat es, also es war nicht besonders ernst, ernsthaft oder sowas. Also ich habe es mir irgendwie eher, ich habe überhaupt nicht verstanden vorher aufgrund der Beschreibung, was da passieren wird auf der Veranstaltung. Und ich bin einfach hin, weil ich gedacht habe, ja okay, die machen immer interessante Sachen. Kann man mal gucken. Mhm. Und also es war dann so, es war nicht sehr ernsthaft, aber es war ganz lustig. Ähm, es ging dann schon auch viel, viel persönlich. Also die Disziplinen waren immer so irgendwie, so man musste eine Aktion des anderen ähm, beschreiben und genau erklären, was, was es, also man muss es irgendwie genau erklären und darf nichts auslassen, aber ähm, man darf auch gleichzeitig kein gutes Haar dran lassen oder man muss ähm, irgendwie den, ähm, Jemand aus dem Publikum macht, muss ähm, der anderen Gruppe einen Vorwurf machen und man muss sie dann dagegen verteidigen. Und da, ähm, mhm. also halt, also, so dass die beiden immer so ganz viel über die Aktionen natürlich ihrer Gruppen ähm, geredet haben. Und das war natürlich schon, wahrscheinlich schon auch ein bisschen das Ziel, halt, dass man so auf eine witzige Art irgendwie so ein bisschen mitbekommt, was die so machen die ganze Zeit. Aber es war schon auch viel so, ja, einfach so Geplänkel und persönliche Angriffe, die nicht so ganz ernst gemeint waren und ähm, Mhm. Ähm, die kennen sich alle, dann auch. oder? Ja, ja, ich glaube schon. Also moderiert ja. hat die, ähm, die ganze Veranstaltung dann witzigerweise auch noch der äh, Linus Neumann vom Chaos Computer Club mhm. und es war so ein bisschen Chaos Computer Club Prominenz. Ähm, dann saß dann da auch an der Seite, die so die Quizshow gefahren haben und 
ähm, Letty, die auch irgendwie in so einem, ähm, jetzt seit neuestem in dem Freakshow-Podcast immer zu hören ist und weiß nicht, ähm, durch was noch prominent, ähm, war dann die Punktrichterin und hat relativ willkürlich ähm, irgendwelche ähm, Punkte verteilt an die beiden oder auch sehr viele Minuspunkte. Ich glaube, am Schluss waren sie beide im Minus um etliche hundert oder so. Aber ähm, ja, war schon ganz witzig. Ja, schön. Ich habe es wieder gar nicht geschafft, irgendwas außerhalb von Musik und Techno mir anzuhören. Ich war bei gar keinem. Beim Techno war Nimmt ich interessanterweise überhaupt nicht dieses Mal. Ah oh ja. Das ist halt, ähm, oh shit, jetzt ist hier der Ding an. Äh, du hast halt Kultur gemacht. Ich habe ja, genau. <lacht> ja, witzigerweise habe ich es neulich auch schon mal so jemandem erzählt. Also in, 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 in den ähnlichen Worten, wo es natürlich auch Kultur ist, aber naja. Ja, okay. Ja, irgendwie, ich meine, man muss auch sagen, ich fand es wahnsinnig kalt. Auch nachts unfassbar wahnsinnig kalt. Und Im Ernst? Ähm, ja, ich war ja, ich war super krank. Ich war bis gestern eigentlich krank. Oh nein. Ja. Und es hatte auch nur 10 Grad. Also das ist auch faktisch kalt. Ähm, und deswegen, und dann, ich war ein bisschen gestresst, und was heißt nicht so richtig gestresst, aber ich habe niemanden gefunden, die haben ja immer noch dieses Problem, oder ich weiß nicht, ob es ein Problem ist für die, dass man halt niemanden finden kann, weil man niemanden anrufen kann oder niemanden beschreiben kann, weil die Handynetze überlastet sind und es kein, kein WLAN gibt. Beziehungsweise, als ich mein Geldbeutel gesucht habe, war ich beim Lost and Found. Und da hingen auch überall Zettel, dass sie manchmal schon WLAN aufgemacht haben. So stand so, kommt Samstag um 16.30 Uhr an die Turmbühne, da ist dann WLAN. <lacht> Irgendwie so. <lacht> Aber das habe ich gar nicht, vorher hatte ich das nicht auf dem Schirm. Mhm. Und dann war es natürlich zu spät. Äh, genau, aber dadurch war ich ja dann erstmal, ich war den kompletten, den Freitag erstmal den Abend alleine, bis ich ja halt dann, dann doch irgendwann in irgendwen reingerannt bin, weil ich glücklicherweise ja dann doch ganz viele Leute kenne, aber ähm, jemanden gezielt zu finden, hat ja nicht so funktioniert und dann war es auch noch so kalt und dann, ähm, dann habe ich, in, nachdem ich zwei Stunden da war, habe ich beschlossen, ich schmeiß mein, mein mir extra in der mobilen Website äh, angeklicktes ähm, angeklickten Schedule, den ich abarbeiten will, gleich über den Haufen und tanze einfach die ganze Zeit, weil mir ist einfach so kalt. <lacht> Am besten nicht schaue, dass ich kontinuierlich leicht beschwipst bin und äh, am Tanzen, damit ich es überhaupt aushalte. Genau. Deswegen habe ich dann nur die Hälfte oder so von den Sachen gesehen, die ich mir vorgenommen habe. Aber ich war ja eh nur ganz kurz da. Hm. Ja, stimmt, ich war ein bisschen länger diesmal. Aber das mit dem Leute finden und Mobilfunk ähm, und so, das war eben auch also eine Sache, auf die ich auch noch so mal so ein bisschen raus wollte, mhm. deswegen ich auch das ganze Fusion-Thema aufgemacht habe, oder mitunter, ähm, ja, weil's, weil ich es irgendwie auch jetzt, na gut, ich weiß auch, es ist erst das zweite Mal da, aber ähm, man weiß halt schon vorher, wie es wird und das ähm, ist einfach irgendwie ärgerlich und dann ist es wieder, ähm, passiert wieder das Gleiche und man fragt sich irgendwie so, warum kann das nicht mal anders funktionieren, ne? Also es scheint ja sogar da extra so ein ähm, Funkturm noch aufgebaut zu sein. Also bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Funkturm ist, der irgendwie so eine Mobilfunkzelle aufspannt, aber es schaut jedenfalls so aus. Und wenn man sich in dem Einzugsbereich von diesem Turm bewegt, dann hat man auch das Gefühl, also am Donnerstag, als ich angekommen bin, hatte hm. ich ähm, super guten Empfang. Und cool. äh, okay. überhaupt kein Problem. Also ich habe irgendwie so eine 3G-Zelle gesehen ähm, und 
die war ganz nahe und das war super gut. Und ich glaube, dass das ehrlich gesagt dieser Funkturm auf der anderen Seite vom Campingplatz war. Ne? Ähm, also auf der Ding, weil, ähm, weil man hat, man konnte auch sehr schön sehen, wenn man quasi aus der ähm, aus dem Abstrahlwinkel der Zelle rausgelaufen ist, weil da hattest du irgendwie so, wenn du ähm, ja, auf der Höhe der, der vorletzten Schleuse oder so, relativ weit oben bei E8 oder sowas standest, ne? dann hattest du so mhm. ähm, fünf Balken Empfang von diesem 3G-Netz und dann bist du so 50 Meter daneben hingegangen und da war er komplett weg. Und dann hast du das Gefühl, okay, das ist einfach so diese, ne? also da in diesem Winkel strahlt diese Zelle ab und, und da, wenn man aus dem Winkel raustritt, dann ist da halt nichts mehr. Krass, okay. Und so kam mir das vor. Und am Donnerstag hat es noch mega gut funktioniert, ähm, weil noch nicht ganz so viele Leute da waren wahrscheinlich. Und ich hatte dann irgendwie immer so das ähm, Mobile Data auf dem Handy ausgeschaltet und immer auf Energiesparmodus und habe dann halt so per SMS kommuniziert und das, hat, und das ging irgendwie. Und am Freitag ähm, kommt dann halt immer noch mal so ein richtiger Schwung Leute, die erst am Wochenende ja. Zeit haben, ist ja klar. Und ab da geht dann halt gar nichts mehr. Und dann hat man zwar manchmal, sagt einem das Handy zwar, hier ist irgendwie ein Netz, aber ich sehe es eigentlich nicht mehr und also ähm, Nachrichten rausschicken oder so ist dann eigentlich unmöglich. Gegen gar nichts mehr. Ja, und dann sucht man sich halt immer so gegenseitig oder macht irgendwelche Strategien, so wie ähm, wir treffen uns alle zwei Stunden da und dort. Ja, das war schon gut, dass ich wusste, dass also für die Nürnberg-Crew war halt äh, die Räuberhöhle einfach der Treffpunkt. Und dann wenn ich da und dann bin ich da ab und zu aufgeschlagen und dann war da doch immer wer. Also es war schon, es geht schon auch hm. so. Ja, mein Vorschlag mit alle zwei Stunden 24 Minuten, den fand irgendwie keiner so gut. Das ist nicht ganz verstanden. <lacht> Wieso immer 24 Minuten warten? Na, dass man sich jede zwei Stunden und 24 Minuten trifft. Auf die Weise teilt man den Tag halt genau in zehn ähm, ah, Weile ein. Naja. Ja, toll. <lacht> Aber das Ding ist, ähm, da brauchst du halt immer auch Akku, um zu wissen, wie spät es ist. Ja, wieso? Du, man kann doch auch eine das Uhr ging, mitnehmen. Ja, die, die Dana hat mir dann irgendwann ihre Uhr ans Handgelenk gebunden, weil ich einfach gar nichts mehr hatte und ständig verloren ging. Also, ja, also ich hatte zu dem Zweck auch tatsächlich einfach nochmal eine Uhr dabei. Ich gedacht habe, okay, ja, falls gut. das Handy irgendwie gar nicht mehr geht oder sowas, dann kann ich wenigstens auf die Uhr gucken und auf die Weise wieder Leute finden. Ja, voll gut. Wahnsinn. Kompass nächstes Mal vielleicht noch, weil wenn man irgendwann so besoffen ist, dass man nicht mehr weiß, wo, wo oben und wo unten. <lacht> ja gut, aber man kann auch Leute nach der Uhrzeit fragen. Das ist jetzt nicht so schwer. Ja, aber was ich ganz interessant war, ich habe dann mit irgendeiner, ähm, war auch gerade wieder dabei, irgendjemanden finden zu wollen per SMS und so. Und ähm, dann sagte, hat irgend so eine fremde Person zu mir gesagt, ja, was, ähm, wieso, wie, wie schreibt ihr denn SMS oder Firechat oder was? Und ich so, hä, Firechat, was ist das wieder für ein Quatsch? So, warum? Ähm, fragte mich, ob ich jetzt Firechat benutze. Und als ich zu Hause war, habe ich dann mal nachgeschaut. Ähm, mhm. Ist irgendwie eine uralte App im App Store, die seit fünf Jahren nicht mehr geupdatet wurde und die ältesten, äh, die neuesten Reviews sind von vor drei Jahren, wo nur Leute schreiben, alles kaputt, geht nicht mehr. Aber Konzept mhm. von Firechat ist, <lacht> sorry, das Konzept von Firechat ist offenbar gewesen, ähm, dass du halt, die App macht das Bluetooth an, an deinem Handy mhm. und ähm, verbindet sich dann mit anderen in, ähm, Handys, die in der Nähe sind, die auch Firechat anhaben, halt per Bluetooth und auf die Weise ähm, kannst du dann 
Und wenn du dann jemandem eine Nachricht schickst, dann wird die halt von einem Handy ans nächste weitergereicht über Bluetooth, so lange, ähm, bis sie eben bei dem Empfänger hoffentlich dann ankommt. Schon cool. Ähm, eigentlich eine coole Idee. Und wo ich mir so gedacht habe, ah ja, das ist ja genau Aber das, wovon wir auch schon x-mal geredet haben. Ähm, irgendwie, ne, warum ähm, nicht so ein dezentralisiertes ähm, Messaging-Ding machen und warum nicht über mhm. Ad-Hoc-WLAN-Netzwerke oder so, dass die Handys sich untereinander verbinden, alles würde super laufen. Also und gerade mhm. auf so einem Ort wie der Fusion stelle stell ich mir vor, also das ja, wäre wär perfekt dafür, ne? weil das sind so viele Leute auf einem Ort, ähm, jeder hat ein Smartphone einstecken, ähm, selbst wenn nur jeder Fünfte oder jede Fünfte ähm, das, so ihr Telefon im entsprechenden Modus hätte, das würde perfekt funktionieren. Wahrscheinlich könntest du sogar mit jedem beliebigen Mensch telefonieren, der auf dem Gelände ist, weil es einfach, ja, weil, weil einfach diese Dichte da wäre. Also so, mhm. ähm, so ein engmaschiges Ding aufzuspannen. Und da habe ich mir gedacht, ach man, eigentlich cool, dass sie es schon mal probiert haben. Schade, dass sie mhm. es über Bluetooth probieren mussten, weil man denkt sich schon irgendwie so, das kann ja nichts werden. Also mhm. irgendwie ist Bluetooth, glaube ich, eher so begrenzt für sowas gemacht. Und ähm, ja, also man stellt sich halt vor, dass es bestimmt toll wäre, sowas über WLAN zu machen, aber das lassen halt irgendwie die Smartphones nicht zu, weil da die Hersteller einfach die entsprechenden Schnittstellen in den Betriebssystemen nicht aufmachen, dass man so Ad-Hoc-Netzwerke aufspannen kann ähm, von irgendeiner App aus. Und ja, das über Bluetooth, also keine Ahnung, es schien irgendwie so eine halbwegs okay Idee gewesen zu sein, aber so richtig geil dann auch nicht. Aber hast du es dann runtergeladen? Ähm, naja, ich konnte es eh erst nachgucken, als ich wieder zu Hause war, weil ich ja vorher schon kein Netz mehr hatte und ich habe es dann auch nicht runtergeladen, nachdem es also offensichtlich die App uralt und kaputt war. Hm. Das hat auch keinen Sinn gemacht, das noch kurz zu probieren. Ich dachte mir nur mal wieder halt, ja, irgendwie... Das wäre doch so perfekt, wenn wir jetzt hier, okay, ne, also die, ähm, den Organisatoren scheint es jetzt irgendwie nicht das Allerwichtigste zu sein, dass man dann ein funktionierendes Mobilfunknetz hat, ansonsten könnte man sich ja auch darum kümmern, ist, finde ich, auch okay, muss ja auch Also hier sein. steht, dass das letzte Update von vor neun Monaten ist und nicht von vor fünf Jahren. Von Firechat? <lacht> okay. Ja. Na gut, vielleicht tue ich dem Ganzen Sorry. dann Unrecht und vielleicht funktioniert es ja. ja auch doch noch so halbwegs. Ja, aber es wäre so ein perfekter Testground ähm, für so ein ähm, Peer-to-Peer-Networking-Ding, weil irgendwie, das sind genug Leute auf einem Ort, die auch kein Netz von außen haben und du willst aber auch hauptsächlich Leute erreichen, die schon irgendwie noch da in der Gegend sind und so. Also, ich lade jetzt runter. Wo ja. sollte man sowas testen, wenn nicht da? Ja, das heißt, genau. Mein Wunsch an alle Mobilfunkgerätehersteller baut das in eure Betriebssysteme ein. Ja, klar. Ad-Hoc-WLAN-Verbindungen. Und dann halt, ja, die, irgendwer muss dann halt nochmal mit einer ordentlichen Chat-App nochmal um die Ecke kommen, aber es kann ja nicht so schwer sein. Ja, es kommt eh nicht mehr auf die Chat-Apps an. Also, zehn ja, mehr oder weniger reißen es jetzt nicht mehr raus. Ach so, weil man hat eh schon so viele, ja. Dann halt ja, jetzt habe ich auch inzwischen auch aufgegeben. Ja, 
Ich dachte ja, ich war ja ganz lange nicht bei WhatsApp, aber jetzt haben die mich auch. Es <lacht> <lacht> geht nicht mehr, schaff's ja, nicht. Was soll's, ne? Ja, ich habe dafür jetzt ähm, ja, auch versucht, wieder so ein bisschen aufzuräumen, aber irgendwie WhatsApp wird man auch nicht los, weil einfach zu viel darüber läuft. Dafür habe ich dann ähm, Threema weggeworfen, weil leider irgendwie, ich fand eigentlich schade, Threema irgendwie ganz nett, aber darüber hat mir irgendwie niemand mehr geschrieben und dann hat man ja auch noch Signal und Telegram und Signal habe ich nicht, aber ich habe Threema für meine Mom, weil meine Mom hat ein ähm, äh, Samsung Pad Tablet und irgendwie hm. ist mir noch ja, oder zu dem Zeitpunkt hatte ich halt auch nur Streamer. Ja, eigentlich finde ich ein, das geht gut. ein ganz cooler Messenger, aber irgendwie benutzt den kaum jemand so richtig anscheinend. Komischerweise benutzen jetzt alle Telegram, was ich nicht verstehe, weil es der, wirklich der einzige von allen 100 Messengern ist, die ich habe, der nicht verschlüsselt standardmäßig und wo du jedes Mal von Hand diesen verschlüsselten Chat starten musst. Mhm. Und ich habe halt so ein paar Kontakte, ähm, die denen ist es halt einfach wurscht und die schreiben mir dann immer in so einem normalen Chat und ich denke mir dann immer so, oh nee, Leute, das ist, liegt alles in der Amazon-Cloud, ich habe kein gutes Gefühl dabei und dann ähm, starte ich den verschlüsselten Chat und antworte darüber, dann kriege ich darüber zwei Antworten und am nächsten Tag kriege ich wieder eine Antwort ähm, und verschlüsselt. Und, also ich verstehe es nicht, es macht keinen Sinn, WhatsApp, aber Signal, alle anderen Apps ungefähr kriegen das inzwischen hin, Default Ende zu Ende verschlüsselt, die Unterhaltungen zu machen, nur Telegram nicht. Naja, ja. gut, aber jetzt... Ja, gut, aber dann löscht man Telegram halt irgendwann wieder und nimmt halt eine andere App, ey, keine Ahnung. Ja, ich <lacht> ja, meinst das wird auch wieder Oder weg? Oder ja. ja, ehrlich gesagt, ja, es geht alles wieder weg. Okay, jetzt müssen wir mal einen Song spielen, oder? Ähm, okay, irgendwie dachte ich, war ich mir nicht ganz sicher, ob wir mit dem fusion ähm, Dezentralisierungsdings so, durch waren, aber vielleicht schon. Ich kann einfach mal einen Song spielen, weil es ist auch schon kurz vor halb. Ähm, ja, ich habe ja. mal wieder ein Album auf, ähm, von, von Business Casual. Da hatten wir schon mal Aha. vor ein paar Monaten das von ähm, Hellcom oder heißt es so? Hellcom 1.11 oder sowas oder nur Hellcom. Und ähm, auch so ein ganz, also bei dem Namen denkt man sich Robot Boyfriend. Was, wie klischeehaft geht es eigentlich noch? <lacht> So ein, mhm. ähm, Vaporwave-Album auf Business Casual rausgekommen, aber ich finde es irgendwie ganz nett. Ähm, der Track heißt White Heat. Den spiele ich jetzt mal. Juhu. So, und das war Robot Boyfriend featuring Catlight mit äh, White Heat. Und das hier ist die 404, ähm, die Sendung mit Internet mit Lilly. Und mein Name ist Emanuel und Lilly ist jetzt auch wieder am Telefon. Hallo. <lacht> Gut, Hi. und wir haben gerade so ein bisschen über... Ähm, die über das Fusion, über die Fusion, das Festival Fusion ähm, geredet und darüber, wie ein 
dezentrales Messaging-System doch irgendwie die unsere Experience total verbessern könnte. Irgendwie habe ich jetzt gedacht, man ähm, ich habe nämlich neulich auch so einen Tweet gelesen, jetzt habe ich den natürlich nicht parat, aber ich ähm, werde den dann Rezitiere ihn frei. raussuchen <lacht> ähm, von dem André Stalz auch, was du dich erinnerst, dieser mhm. ähm, brasilianisch-finnische Entwicklertyp, der irgendwie mhm. immer äh, manchmal so ein bisschen arg engagiert ist und ähm, manchmal finde ich mit seinen Einlassungen so ein bisschen ähm, arg dramatisch wirkt, aber oft auch irgendwie schon sehr ganz originelle oder ähm, auch interessante Gedanken hat und neulich auch mhm. einen Tweet schrieb, wo er meinte, ähm, er findet eigentlich, eigentlich ist der Begriff dezentral oder decentralized irgendwie, so, findet er so ein bisschen problematisch, weil das Wort halt nur ausdrückt, dass es halt nicht zentralisiert ist. Aber ähm, sehr, ansonsten sehr unspezifisch ist und halt ähm, sehr viele Dinge zusammenfasst, die schon alle sehr unterschiedlich funktionieren. Ne? Halt also beziehungsweise im Wesentlichen halt so, ähm, wenn man jetzt sagt, auf der Anwendungsebene dezentralisiert, ne, dann gibt es halt Anwendungen, die sind eben so federated, ich weiß nicht, ob föderiert auf Deutsch irgendwie dasselbe heißt wahrscheinlich schon irgendwie, aber es klingt seltsam sozusagen. Oder halt Sachen, die ähm, wirklich nur lokal laufen. Ne? Also quasi der Unterschied zwischen, ähm, ja, also federated ist E-Mail. Ne? Also jeder kann, mhm. jeder kann einen E-Mail-Server haben ähm, und alle E-Mail-Server ähm, reden untereinander miteinander. Und wenn du eine Mail schicken willst, dann brauchst du, ähm, musst du von deinem lokalen Gerät eine Mail schickst du an deinen E-Mail-Server und dein E-Mail-Server schickt sie an meinen E-Mail-Server und mein E-Mail-Server schickt sie wieder an mein Gerät, wenn mein Gerät dann sagt, jetzt bin ich da und will E-Mails haben. Mhm. Und ähm, im Gegensatz zu einer komplett lokalen Lösung, die es auch gibt, aber für die mir jetzt kein aktuelles Beispiel einfällt, muss ich zugeben, weil sie doch auch irgendwie selten sind. Also halt sowas wie früher diese Peer-to-Peer-Tauschbörsen oder sowas, ne, wo du halt irgendwie dann am Ende ohne den Server dazwischen direkt mit dem anderen, also ein, wo dann eine direkte Verbindung zwischen deinem Gerät mhm. und meinem Gerät hergestellt wird und die halt direkt Daten austauschen, ohne dass eben dazwischen über einen Server nochmal funktioniert. Und das Ganze am besten nur mit Apps, die wir bei uns halt lokal installiert haben, ohne dass, mhm. ohne dass du einen Server brauchst, der nochmal die Anwendung für dich vorhält. Ne? Also so ganz zentralisiert eben sowas wie alle Social Networks so ziemlich, ne? also alle großen oder so, so mhm. wie Twitter oder so, ähm, läuft halt einfach auf deren Server, also ganz zentral. Und ähm, du kannst nur auf den Dienst zugreifen, der dort auf dem Server läuft, ne? dann eben föderiert, also E-Mail oder sowas wie Mastodon oder so, was wir auch schon öfter besprochen haben, wo quasi ähm, viele Instanzen, du kannst eine Instanz kontrollieren, einen eigenen Server kontrollieren, aber du brauchst irgendwie diesen Server, der immer da ist und dann halt irgendwie lokale Apps, die nur auf deinem Gerät laufen und dann halt, das ist ja auch nur der ähm, Level der Anwendungsebene sozusagen, ne? also es mhm. kann ja auch noch dann es kann dann auch noch um die 
Infrastruktur gehen, das ist oft dann so ein bisschen vermischt und in so einem Projekt wie ähm, dieses Secure Scuttlebutt, über das wir auch schon mal geredet haben, mhm. da geht es ja auch dann so um beides, da geht es ja auch gleichzeitig noch darum, irgendwie so infrastrukturfrei zu sein oder zumindest halt unabhängig von der, von einer konkreten Infrastruktur, ne? also halt nicht irgendwie das Internet TM zu brauchen, um deine Daten ähm, damit dann, um deine Kommunikation irgendwie machen zu können, sondern ähm, ja, jede beliebige Verbindung ist im Prinzip recht. Mhm. Also ähm, habe ich gedacht, ähm, das könnte man nochmal noch mal von vorne aufholen, weil es vielleicht nicht immer ganz klar ist, weil wir jetzt irgendwie in letzter Zeit sehr oft über dieses decentralized, ähm, dezentralisierte Dienste geredet haben und dann gibt es aber doch irgendwie so diese verschiedenen Aspekte. Total, ich glaube, das ist den, den meisten Leuten einfach ähm, die technische Seite der Dinge überhaupt nicht klar. Oder? Ja, muss ja so. auch nicht immer, aber. Ähm, ja, aber, aber wäre besser. Oder, I don't know. Aber was sagt der Stalz nochmal? Ähm, ich habe äh, hab seinen Einstieg vergessen, oder was war jetzt Achso, also Anliegen? er sagt, naja, er, ähm, der, der Tweet. Da meint er, ja. er findet halt das Wort ähm, dezentralisiert problematisch, weil okay. es eben so wenig aussagt, außer dieser Negativaussage, nicht zentralisiert. So, es sagt halt nur, es ist nicht das, aber nicht was von den Möglichkeiten, was denn anders okay. zu machen ist es denn. So, ne? okay. Das ist halt mehr so, er will damit so ähm, appellieren, so an Entwickler von verschiedenen ähm, Sachen die, und Anwendungen, die halt irgendwie dezentral funktionieren, zu sagen, Leute, ähm, sagt doch nicht immer, mein, ähm, meine App ist decentralized, weil das ist so voll die, damit sagt ihr so wenig. Und ähm, es gibt auch andere Begriffe, mit denen ihr es genauer sagen könnt. Und die, die mhm. sich nicht immer nur so am, nein, das ist so quasi wie so ein, benutzt doch nicht so diesen Kampfbegriff immer zu sagen, ja, wir sind nicht das, was wir vermeiden wollen, sondern halt zu sagen, was ist, verdrückt es positiv aus. Mhm. Das war, glaube ich, so die Idee. Okay, und oh, das ist seine, sein, <lacht> sein Anliegen. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ja, hat er ja recht. <lacht> okay. Ja, also ähm, da geht es auch um, immer um... Das ist schon auch irgendwie politisch gemeint, glaube ich. Ja. Es geht auch immer um Macht und Geld am Ende, oder? Das ist eine sehr allgemeine Aussage, zu der ich <lacht> nicht sicher bin, ob ich da jetzt einfach so Ja sagen würde. Kapitalismus. Ja, ich weiß auch nicht. Äh, aber klar. Ja, im Kapitalismus wahrscheinlich schon. Okay. Ähm, ich wollte das nur noch mal gesagt haben, dass es irgendwie diese... Ja. Ähm, verschiedenen Geschmacksrichtungen von dezentralisiert gibt und ähm, dass die halt auch naja, zu unterschiedlichen ähm, Komplikationen führen und ähm, auch also mhm. ja, also ich finde eben die in puncto Sicherheit vor allem, oder? in puncto Sicherheit, ja und halt auch einfach in puncto ähm, Benutzerfreundlichkeit so also E-Mail ist ja auch nur so lange benutzerfreundlich, wie jemand anders für dich einen E-Mail-Server betreibt. Aber wenn mhm. wenn E-Mail jetzt ähm, ein lokaler Dienst wäre, der komplett Peer-to-Peer -peer funktioniert, dann ähm, könntest du dir 
erstens scheißegal sein, ob jemand für dich einen E-Mail-Server betreibt und zweitens müsstest du nicht wissen, wie man einen E-Mail-Server betreibt, falls du, falls das niemand anderes für dich machen würde, sondern du bräuchtest einfach nur die App und könntest damit loslegen. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch mhm. einfacher sein kann. Ne? Du musst dann mhm. halt auch nicht... Ähm, also mhm. du hast dir bestimmt auch schon mehr als einmal in deinem Leben ein E-Mail-Konto ah, von, von Hand konfiguriert, genau, und welche Einstellungen ja. man da alle machen kann und auf welchem Port läuft jetzt eigentlich jetzt der Ausgangsserver, der Eingangsserver und dann bist du ja jetzt irgendwie noch... Ähm, Du kriegst es wahrscheinlich hin inzwischen und dann hast du es wahrscheinlich noch ja. ähm, für x andere Leute gemacht, die halt super ja. planlos davor stehen. Ja, genau so. <lacht> ja, ja, irgendwann lernt man schon, die Sachen zu fixen. Wenn man halt tausendmal reinschaut und sich überlegt, was man die letzten paar Mal da reingeschrieben hat. Ach, ja, na klar. Also irgendwie stelle ich mir das könnte vor, könnte auch Peer-to-Peer -peer sein. Ja. Mhm. Genau, und irgendwie stelle ich mir vor, dass so ein, so ein Peer-to-Peer-Service vielleicht ähm, noch einfacher wäre. Sogar mhm. neben allen möglichen anderen Vorteilen. Ich weiß schon auch die Leute. Ähm, also ich will jetzt auch nicht nur sagen, dass das, dass das alles super geil ist und dass man es unbedingt benutzen muss. Ich weiß, also es gibt schon auch viele Argumente dafür, warum wir so viele zentralisierte Dienste haben und viele Leute sagen, ja, zentralisiert ist halt einfach immer erstmal einfacher. Und mhm. Also, also von der Architektur her viel einfacher, jetzt nicht von der Benutzung her, aber von der Architektur, für, also es ist einfacher zu bauen, also man muss sich nicht so komplizierte Gedanken machen, es ist einfacher zu betreiben irgendwie. Mhm. Es gibt da schon viele Argumente dafür, die, sind, die scheinen auch mir so ein bisschen so, so kapitalistisch zu sein, so wie so, ja, für eine Firma ist es natürlich irgendwie viel besser und einfacher, alles ähm, ja. in die Amazon Cloud zu sich zu haben. Klar. Deswegen auch meine, äh, <lacht> meine Antwort vorhin. Aber ich weiß auch nichts über die Geschichte der E-Mail oder warum sich ausgerechnet das so durchgesetzt hat. Aber das hat doch bestimmt noch ein bisschen einen historischen Bezug. Warum das ist nicht nur, oder? Ja, ich glaube, weil E-Mail halt einfach von Anfang an da war. Also, so... <lacht> das ist so geil, wenn du sagst, von Anfang an da, dann denkt man so, okay, da waren die Dinosaurier und dann war E-Mail. Nee, aber ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo Internet interessant wurde für ähm, nicht technische Menschen... Oder halt also Leute, die das nicht machen, weil sie ja. ähm, das Internet selbst irgendwie bauen oder erforschen weil sie das oder so. Bauen. Ja. ja, genau. Zu dem Zeitpunkt gab es halt auch einfach schon E-Mail e und da war es einfach schon so ein de facto Ding. Und dann kriegt man das irgendwie auch nicht mehr weg, glaube ich. Weil halt dann alles andere wurde halt immer so in, mit der Annahme gebaut, naja, E-Mail gibt es ja. Ja, also diese Annahme das hat steckt so einen in notorischen allem Grund und nicht so einen krass kapitalistischen Grund. Ne? Was einen no notorischen meinst du oder historischen? No notorischen, einen historischen Grund einfach. Ähm. Ja, natürlich, also, also das finde ich, find ich auch eher schwierig, kapitalistisch zu begründen, weil niemand hat einen Vorteil genau. davon, dass alle Leute E-Mail benutzen. Ne? Also Facebook ja. wäre es natürlich am liebsten, wenn kein Mensch E-Mail benutzt, sondern alle nur Facebook benutzen. Aber auch ja. Facebook... Ähm, auch der Facebook-Login funktioniert mit deiner E-Mail-Adresse, ja. so wie jeder andere Login auf dem Planeten. Ja. Außer du loggst dich halt mit Facebook ein. <lacht> ja, ja. Aber dass du da dich mit, mit deinem Facebook-Account bei Facebook einloggst. <lacht> Egal. Ähm, 
Mit einem von 21 Facebook-Accounts. Genau, weil auf irgendwas musste man sich halt verlassen, was schon da ist. Und dann war irgendwie halt so E-Mail der Default und deswegen steckt das jetzt überall drin. Also das ist so einer der Gründe, glaube ich. Gibt sicherlich mhm. aber noch andere. Ja, aber es war halt einfach schon da. War einfach schon da. Ha, und jetzt kann man sich mit Facebook und E-Mail, das ist auf einmal so hm. wie deine Meldeadresse. Wow. Was meinst du? E-Mail hat so viel Gewicht und es ist so, es ist so was ernst zu nehmen, das ist wie deine Meldeadresse oder so. Also, naja, obwohl es halt gleichzeitig auch so. Aber okay, ich glaube, ich habe mich auch wahrscheinlich in unserer Sendung schon ähm, bestimmt schon mal drüber ausgelassen, wie E-Mail auch gleichzeitig irgendwie ganz, ganz furchtbar ist und ganz schlimm ist. Aber vielleicht nur ja. jetzt mal in dem Kontext über, ähm, mit dem ganzen Dezentralisierungsding. Ähm, und das ist, glaube ich, ein relativ gewichtiges Argument, warum ähm, zentralisierte ähm, Sachen ähm, auch ihre Berechtigung haben oder warum die manchmal halt gut funktionieren. Das ist halt das, dass man sagt, dass die Leute sagen, okay, da habe ich wenigstens die Möglichkeit, neue Features einzubauen und das irgendwie zu updaten. Ja, also, weil das ist mhm. ja eigentlich auch so das große Problem, warum E-Mail ähm, so ein halt an vielen Stellen auch so ein großer Mist ist und warum du so viel Spam bekommst und so, ist ja auch, dass, mhm. e dass es halt unmöglich ist, E-Mail zu updaten. irgendwie ne? Also niemand kann mehr sagen, okay, ab jetzt muss ähm, das Protokoll, das ändern wir jetzt so und so. Also es ist unmöglich, weil es gibt 100 Millionen Implementierungen von E-Mail mhm. und ähm, die auf allen möglichen verschiedenen Servern rund um die Welt laufen und sobald du auf einer anfängst, ähm, irgendwas dicht zu machen und zu sagen, okay, diesen altmodischen Kram machen wir jetzt nicht mehr, ähm, kannst du halt mit so und so vielen Mail-Servern auf der Welt nicht mehr reden und also dass du alle Menschen auf der Welt, die Mail-Server betreiben und administrieren, dazu bringst, gemeinsam ähm, auf einen neuen ähm, Standard zu wechseln oder so. Also das ist halt wahnsinnig schwierig bis unmöglich. Mhm. Und das ist halt so die Kehrseite von der Geschichte. Ne? Dass man sagt, okay, äh, wenn man sowas, so ein Protokoll erstmal raus in die Welt ähm, setzt, dann ist es halt so. Und dann Krass, ich habe mich noch dran. nie, ich habe mich noch nie in meinem Leben so weit von E-Mail raus weggedacht. <lacht> es war wirklich immer, E-Mail war einfach wirklich schon immer da. Ja, <lacht> also, weißt du, klar denkt man sich so, was die ganze Spam-Scheiße, ich muss alles verschlüsseln, irgendwie so blöden, blöden Client einrichten, mir geht der Server auf die Nerven. Aber das gehört so dazu, wie, ähm, wie die Fritzbox und wie alles andere, was zum Internet gehört gehört E-Mail mit dazu. Und das ist aber, ja, dass es aber eigentlich auch nur ein Messenger ist, der ein bisschen wack ist, stellenweise, ist mir noch nie aufgefallen, weil es eben diese wahnsinnige Credibility hat und man, weil E-Mail einfach so, ja, weil das eben so akzeptiert wird von anderen Sachen, wo man sich einloggen muss oder auf irgendeinem mhm. Amt, wo man was angeben muss oder, oder weißt du, so die E-Mail-Adresse, e das ist ja, das ist ja was Ernstzunehmendes. Ja, komisch, ne? Und das entsteht auch dann so ein Bild, dass, also ich meine halt Leute, die jetzt irgendwie unbedarft sind oder so, haben schon manchmal so gehört, dass sie sagen, ja und E-Mail ist doch auch jetzt eigentlich irgendwie so was vergleichsweise sicheres im Gegensatz zu was weiß ich, was wir sonst für Kommunikationswege haben und so. Und so, boah krass, wie kommst du auf die Idee? Nein, E-Mail ist ungefähr das Unsicherste, was es gibt. Mhm. Ähm, 
wahrscheinlich ist es besser, du schreibst mir über WhatsApp als über E-Mail. Ähm, mhm. Aber ja, keine Ahnung, diese Credibility ist irgendwie seltsamerweise auch noch da. Das ist, eine, so eine, die, das ist eine historisch begründete Credibility, oder ich weiß es nicht. Oder vielleicht, oder ist es nur deswegen so glaubhaft, weil es so blöd zum Einrichten ist. <lacht> es ist so umständlich, das muss doch irgendwie krass sein. Es muss doch, es muss doch was ernst zu nehmen, das sein, das ist doch total kompliziert. <lacht> so vielleicht. Kann auch sein. Bevor jetzt unsere Sendung gleich schon wieder fast vorbei ist, mache ich wenigstens Ach, mein, ein, ja. noch ein Lied von Robert Boyfriend. Okay. Am ja, I Important bitte. heißt das. Ein schöner Titel. Damit sind wir zurück in der letzten ähm, Viertelstunde, Minuten. letzten zehn Minuten der 404. Ähm, und Lutz war jetzt gerade am Telefon noch. Ähm, ah, sorry, ja. dass ich ähm, so, wahrscheinlich hört er jetzt auch gerade noch zu, sorry, dass ich ähm, so abrupt das Telefonat beendet habe, aber das Lied war aus. Und, äh, ja, ich, muss und du, ich dem, bin in Berlin und du musst die Kabel drücken. Mikrofon Denke. zuwenden. Ja, Lutz hat gerade vorgeschlagen, wir ähm, könnten doch ähm, mal eine Sendung darüber machen, ähm, für einen Einsteiger in der Smartphone-Benutzung so ganz generell, ähm, was, ähm, auf was kann man eigentlich Acht geben und was ähm, soll man damit eigentlich so machen? Können wir uns ja mal überlegen, ob wir, ähm, ob wir da Zeit haben, ja. <lacht> ob uns dazu mhm. was einfällt. Genau, jetzt wollte ich. Wolltest oder wolltest du, also, du, wolltest du gerade noch was sagen? Nee. Ja? Ich will eine Sprich? Minute noch was ähm, okay. vielleicht kurz sagen. Ja. Ähm, weil es mir äh, Entschuldigung, diesen Monat äh, besonders aufgefallen ist, dass ähm, alle Leute zu Patreon wechseln oder äh, Patreon-Accounts aufmachen. Ähm, kennst du die? Wahrscheinlich kennst du es auch. Patreon, also dieser ähm, ja. Dienst, wo man so seine ähm, medienschöpferische Tätigkeit im Internet monetarisieren kann oder was auch immer man halt eigentlich so macht. Aber wo man sich, also genau. quasi eigentlich wie so ein Spendendienst, aber, aber man kann. Aber die Leute machen so ein Abo bei dir und spenden dir dann monatlich was, also verpflichten sich so ein bisschen. Genau. Und dafür muss man ihnen aber immer so extra Content liefern. Oder das ist genau. so ein Oder bisschen das Konzept. muss nicht extra sein, kann auch einfach nur früher sein zum Beispiel. Oder Ach so, aber man kriegt irgendwelche Specials auf jeden also Fall. Irgendwelche Goodies ähm, ja. Wenn man jemanden bei Patreon unterstützt und dafür haben die Leute den Vorteil, dass sie so ein bisschen planbaren Spendenfluss haben und wissen, okay, ich kriege jeden Monat so und so viel. Genau. Und ich ähm, habe echt auf also den Monat echt hunderttausend Leute, die irgendwie das geschrieben haben. Und dann, dann habe ich halt so dran gedacht, weil wir ja auch diese Flatter-Accounts haben mhm. und Flatter ja auch irgendwie ähnlich ist. Stimmt, ja. Und genau. Und äh, ja, habe nur gedacht, das, also ich hatte so das Gefühl, dass es gerade wieder voll so ein, also ähm, dass es gerade so voll die Welle gibt, irgendwie, dass alle dass da Leute sich beteiligen und mitmachen und auch Leute versuchen, darüber Geld zu verdienen. Mhm. Scheinbar verdient man mit YouTube-Videos nur allein bei YouTube irgendwie nichts mehr. Oder Recht. ich weiß es ja nicht. Ja, oder muss, also irgendwie ist es halt so, ich habe es echt so äh, exzessiv in den letzten vier Wochen 
dass ich dachte, das muss mhm. irgendwas muss sein. Ja. So, ne? Ja, okay. Da habe ich auch meinen okay. eigenen ähm, Flatter-Account noch mal aktualisiert, aber da ist auch noch nie ein Geld eingegangen. Hm. Ähm, aber man kann da jetzt, das konnte man vorher, glaube ich, nicht, ähm, seine äh, sämtlichen Social-Media-Präsenzen direkt vernetzen, irgendwie. In Flatter oder mit in Patreon? App, mit der, mit der Flatter-App. Ah. Ich habe keinen Patreon-Account. Ich weiß es nicht. Okay, nee, es war gerade nur unklar, von was du redest. Also von Flatter. Nee, ja. Flatter, ja. Und ich, also ich wollte nur dich fragen, ob du auch das Gefühl hast, dass da was ist, aber... Hm. Ja, also ich habe ja, hab letztes Jahr relativ viel von Patreon gehört irgendwie, jetzt aktuell irgendwie nicht mehr so, aber stimmt schon, da gab es mal so eine Welle, aber ich dachte immer, dass es schon eigentlich einige YouTuber gibt, die davon leben und zwar auch nur von dem YouTube-Ad-Revenue. Nur von also, dem youtube ja. ja, ja, da gibt es natürlich welche, die nur davon leben, aber mir ist es halt irgendwie aufgefallen. Ach, es gibt schon auf jeden Fall viele, die noch was ähm, dazu machen. Ja, bei Flatter war es ja irgendwie, die sind dann auch so, so ein bisschen seltsame Wege gegangen. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig aktiv verfolgt und ich habe auch ähm, aufgehört, schon lange unsere Flatter-Accounts promoten zu wollen. Ich glaube, du hast es auch nicht mehr so gemacht. Ja, und die haben hab dann irgendwie, die hatten dann diese seltsame Idee, dass sie sich irgendwie mit Adblock Plus ähm, zusammentun genau. wollten und so. Und das ist irgendwie, also ich finde das Geschäftsmodell von Adblock Plus sehr zweifelhaft und fand es deswegen auch sehr fragwürdig, dann, dass die irgendwie kooperieren wollten. Also Schön, also Adblock, Adblock hat, äh, hat Flatter aufgekauft. Ich habe mir von beiden die Wikis durchgelesen. Aber Adblock Plus, oder? Ähm. Mhm, genau. Adblock Plus. Also auch nicht dasselbe. Und wie, wollten. Oder am ähm, 24. Oktober 2017 kündigte Flatter die Veröffentlichung von Flatter 2.0 an. Ähm, aber man sieht jetzt, kann irgendwie nicht, weiß ich nicht, ob das jetzt funktioniert alles. Ähm, und haben aber ungefähr die gleichen Gebühren, mhm. beide, ähm, beide Plattformen. Und bei pa Patreon... Ähm, die hatten wohl scheinbar meine Cyberattacke jetzt 2015 und es wurden irgendwie wahnsinnig viele Daten gestohlen. Hm. So, das war dann irgendwie die Schwachstelle bei denen. Naja, ich dachte, habe mir nur auch gedacht, ob ähm, man nicht diese beiden Plattformen vergleichen kann und mh, ja, aber ich hatte dann auch irgendwie das Gefühl, dass äh, das Flatter eigentlich durch ist. Aber ich weiß auch nicht, eher so, so ein Gefühl, nur so ein Gefühl. Fällt mir auch irgendwie schwierig zu vergleichen, weil ich gar nicht mehr so richtig weiß, was das Modell von Flatter inzwischen eigentlich ist, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, sie haben so, sie hatten ja auch mal so ein, ähm, also zusätzlich zu dieser One-Time-Donation auch so ein Subscription-Modell, was so ein äh, bisschen vielleicht vergleichbar war, aber jetzt ähm, nach dieser ganzen Adblock Plus Collaboration oder nicht und hin und her habe ich es irgendwie, ähm, weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, was bei denen eigentlich Phase ist und wie es ähm, wirklich läuft. Was mich eigentlich am meisten wundert an, dem, an der ganzen Thematik ist, dass überhaupt generell diese ganzen Plattformen so gut funktionieren, also gerade Patreon und dieser ganze Kram, weil du, ähm, egal ob du über Patreon Spenden einsammelst oder über ähm, PayPal Donate-Button oder was auch mhm, immer, stimmt, habe ich jetzt auch gedacht. So viele ähm, Gebühren zahlt an diese Plattformen und eigentlich mhm. finde ich überhaupt nicht so ganz klar ist, was die eigentlich für dich tun. Also was macht denn Patreon? Also warum, ja, bei warum Patreon funktioniert das so gut? Bei Patreon zahlst du 5% an Patreon plus nochmal 5% Transaktionsgebühren an die Bank. 
Und bei, vielleicht hast du gleich 10%. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, also es ist doch Wahnsinn, wie viel da für die Plattform weggeht, die eigentlich nicht so wirklich was für einen tut, oder? Also, keine Ahnung, ähm, vielleicht... Ja, was würdest du sagen? Man soll... Warte mal, muss ich bei PayPal auch Gebühren bezahlen? Ja. Ja. Hm. Weil ich finde es ja schon gut, dass man die Leute, die... Also, ich, will, ich will, finde es gut, dass es einfach ist, die Leute, die Online-Content produzieren, direkt äh, eigentlich zu unterstützen... Ja, das finde ich auch gut. Und auch Ohne, richtig. dass ich Dinge kaufen muss. Ich habe auch keine Lust, ständig irgendwelche T-Shirts und Schals zu kaufen und keine Ahnung so. Nur weil ja. ich irgendwas gut finde. Hm, sollen sie lieber gleich das Geld haben. Aber ja, diese komischen crowdfunding kampen Oder ich weiß nicht, Patreon nennt sich eine Crowdfunding-Plattform. Ich weiß gar nicht, was sich Flatter selber nennt. Hm. Social Payment Service. Ja, ob es da was Schöneres gibt... Naja, man, also ich denke, man kann ja auch Leuten Geld überweisen. Einfach auf, auf ihr Bankkonto. Mhm. Ja, eigentlich dann haben, kann man es auch Dann machen. haben sie halt das ganze Geld. Und nicht irgendeine Plattform, die, ähm, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun haben will. Oder, also warum, das verstehe ich halt nicht. Warum soll ich jetzt Patreon noch mit supporten, wenn ich eigentlich ähm, die ja, Leute... Das ist total unsexy, aber jemandem Geld auf seinen... Und die Leute supporten will, die irgendwie Content machen und es das das geht doch eh schon um so Pfennigsbeträge, so ja, da gebe ich mal jemanden einen Euro im Monat und dann geht davon noch 10% weg an die Plattform. Also, ähm, hm, ja, finde ich eigentlich irgendwie so ein bisschen dramatisch. Ja, klar, okay, bei Patreon hast du halt noch das, dass es dann früher, dass der Content früher freigeschalten wird und irgendwie sowas. Und es ist halt so sexy gemacht, oder? Wenn ich mich jetzt bei meinem Online-Banking einlogge, um um irgendjemandem, den ich gut finde, auf, sein, auf seiner IBAN 5 Euro zu überweisen, ist irgendwie auch ein bisschen bescheuert. <lacht> Bei Band, Bandcamp ist irgendwie auch cooler. Da macht man es auch eher. Da, da kauft man eher, meinst du? Oder? da Genau. Ich meine, ob, ob ich jetzt ein Album stream oder ein Video schaue, ist ja irgendwie eigentlich, ist ja eigentlich egal. So. Man hat halt nicht, bei Video hat man nicht so das Ding, ich will es kaufen. Ne? Und beim Album, da denkt man vielleicht noch mal, oder irgendwie, da hat man mehr dieses Kaufen-Ding. Ja, mhm. das stimmt schon. Also ich ähm, kaufe da auch öfter mal was. Ich weiß nicht, ähm, ob man das jetzt auch so verallgemeinern kann. Für mich funktioniert es ganz gut. Aber unsere Sendung ist leider schon ja. wieder vorbei, Lilly. Ja, schade. Ähm, Entschuldigung. Okay. Nein, nein, ähm, <lacht> <lacht> das ist kein Grund, sich zu entschuldigen. Aber ähm, genau. Ich, ich hätte jetzt gerne noch gewusst, wie ich selber Geld im Internet verdienen kann. Aber hey, nein. Ja, ähm, wenn du es weißt, erzähl es doch in der nächsten Sendung. Die wird sein am 8. Okay. August. Ähm, bis dahin ja. dann auf Wiederhören und... Ich mache noch schnell ein letztes Lied von ähm, Robot Boyfriend rein. Bitte. <lacht>